0: נמצא על השעה שש, חנוכה שמח באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. מחצית בגמר גביע העולם בכדורגל בין ארגנטינה לבין צרפת, שליחנו לדוחה עידן קבלר מצטרף מפסטיבל האוהדים, שלום עידן
1: שלום אלעזר, תודה רבה. 2-0 לארגנטינה, על צרפת, במחצית משחק גמר גביע העולם. זה החל בדקה ה-23, כשמי אם לא מסי כבש את הראשון לארגנטינה בכדור עונשין 111 מטרים, אחרי שאנחל דימאריה לכאורה הוכשל על ידי עוסמן דמבלי הצרפתי, יש רבים שיחלקו על האם היה פנדל, אבל עבר לו עיר, השופט הצביע על הנקודה הלבנה, ומסי כבש את הראשון. ואז בחלוף 13 דקות בלבד, אנחל דימאריה כובש את השני, בתום מהלך אדיר של ארגנטינה, ריקוד ממש, כ קרוב, ארגנטינה 2, צרפת 0, במחצית גמר גביע העולם. עד כאן מקטאר. חוק בן גביר, חבר הכנסת צביקה פוגל
0: מעוצמה יהודית, טוען ביומן הערב, לבן גביר אין שאיפות להיות מפכ"ל על. איתמר רוצה במקביל לאחריות לקבל גם את הסמכות. הרי אם משהו יהיה לא טוב, למי יבואו בטענות? יבואו לשר. אז בואו ניתן לו גם את הסמכות. הוא לא רוצה עכשיו להיות מפכ"ל על, הוא לא רוצה
2: להיות
3: שוטר תנועה.
0: כתב התחום הפוליטי שחר גליק מוסר כי גוש הימין מקווה להעלות את החוק להצבעה בקריאה ראשונה ביום שלישי הקרוב, בניסיון לסיים את החקיקה לפני הקמת הממשלה בשבוע הבא. אירוע דקירת התלמיד בתיכון בנתניה, יושב ראש הנהגת ההורים בעיר שי בראון, סיפר לערון וילנסקי על החשש במסדרונות בית הספר. בשבוע האחרון הוצלו
2: סכינים לפחות בארבעה בתי סטר שאנחנו יודעים, ואני שיש מקרים שאנחנו לא יודעים. על ידיי יש לה המון הורים חוששים, המון הורים עובדי
0: ארצות. בסופו של יום אנחנו שולחים את הילדים למקום שאנחנו מצפים שהוא יהיה בטוח ביותר כתבתנו יובל מילר מוסיפה כי רק לפני שבועיים אושפז תלמיד בעקבות אירוע אלימות שאירע באותו התיכון. רוכב אופניים חשמליים נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מכלי רכב חולף בשדרות בן גוריון באור יהודה. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו את הפצוע בשנות ה-60 לחייו לבית החולים שיבא השומר עם חבלות בראשו ובגפיו. הנרות הללו ברחבי העולם מדליקים הערב נר ראשון של חנוכה בין המוקדים שהאור כבר דולק בהם, אוסטרליה, יפן, איחוד האמירויות וגם בתאילנד. הנה תיעוד מבנגקוק ממש לפני שעה קלה. את הקולות הללו הביא כתבנו לענייני תפוצות, אביתר בר-און. וכעת לדיווחי התנועה, בני כבודי, עורך התנועה הראשי של גלגלצ.
3: כביש מספר 66 עמוס מאוד ממשמר העמק עד לצומת מגידו. בכביש מספר 4 לצפון <אן> יש עומס תנועה כבד מאוד ממחלף גן רווה עד מחלף בר אילן. הילון לצפון עמוס מאוד ממחלף וולפסון עד מחלף גלילות מזרח. ברמת גן, רחוב אבא הלל עמוס מאוד מצומת עילית עד צומת אם המושבות. ובאילון דרום עומס תנועה כבד מאוד ממחלף רוקח עד מחלף קוממיות.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. הלילה מזג האוויר יהיה בהיר. בערי הצפון והמרכז תנשפנה רוחות מז אלה
4: החדשות. <עכשיו עכשיו> <ע ERIC>
5: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית תומר וכאן איתי באולפן, שי ניב, מה העניינים, שי?
6: בסדר, בסדר גמור, 2-0 אפשר לעדכן כבר.
5: כן, אפשר להכריז שהמשחק הזה נראה די צפוי, הסוף שלו.
6: כן, בין צרפת לארגנטינה, צריך לומר, אני הייתי עדיין בעד צרפת, אבל זה לא נראה משהו. ונה, העורך שלי
5: מסמן לי פה בתנועות ידיים גדולות, <laughs> זה לא נכון, אל תגידי כלום לפני שזה נגמר, אני מבינה מעט בכדורגל, מודה, כלכלה זה יותר התחום שלי, רק רציתי להגיד שאם מישהו התייאש ומרגיש שכבר הכל כתוב מראש... הוא יכול להיות איתנו עם העניינים הכלכליים, <חג המונדיאל>, חג המונדיאל נגמר.
6: כן, כן, כן. טוב, טוב שיש לנו בכל זאת ככה... עדכוניים, כלכליים וכאלה, צריך uh, להמשיך עם החיים עצמם uh, באמת. Uh, אז uh, טוב, נמשיך, נדבר עם שר הבינוי היום והשיכון, היוצא זאב אלקין, עם אליהו גפני, ראש מועצת עמנואל החרדית ואיש ילדות התורה. נעסוק גם בגל עליות המחירים שנמשך, ואחרי אוסם וזוגלובק, מימים האחרונים, ננסה להבין אם אישור התייקרות של חברה אחת הוא זה שמעודד חברות אחרות להעלות מחירים גם
5: כן. ולקראת סיום נגיע גם לחג הנוסף שהחל היום. החנוכה ולמופעים, גם שם התייקרות במחירים. וננסה להבין עם עינב קרנר שלנו איך בכל זאת אפשר להוזיל קצת עלויות אם אתם מחפשים תעסוקה לילדים. כמובן שלמרות הצחוקים בהתחלה, גם נעדכן אתכם בהתפתחויות המשמעותיות מהמונדיאל עם עידן קבלר שלנו, שנמצא עכשיו בקטאר, עם כל שער ואירוע ששווה עדכון עד שהמשחק יסתיים. אז נביא את כל העדכונים מגמר גביע העולם במיטת הצורך וגם את כל העניינים הכלכליים, אבל כל ולפני הכל מה הכותרת
6: שלך? כן, טוב, אז הכותרת שלי מגיעה היום מהעיתון אה, כלכליסט, שם נכתב שיש רק שלוש חברות גדולות בתחום המזון שלא העלו לאחרונה מחירים, ואלה למעשה חברות המשקאות, בראשן החברה המרכזית למשקאות, שידועה יותר בשם קוקה קולה ישראל. אחריה כמובן טמפו ויפאורה. עכשיו, מה תפס אותי בסיפור הזה? נכתב שם שאותן חברות ממתינות לשעת כושר, זה הביטוי, ושעת הכושר הזו היא ביטול צפוי של מס המשקאות הממותקים, מס הסוכר, שהוטה על ידי הממשלה היוצאת. וכמו שאת יודעת, לא רק שהחרדים דרשו את זה במהלך המסע ומתן הקואליציוני, למעשה גם שר האוצר המיועד, בצלאל סמוטריץ', בכבודו ובעצמו, הצהיר והתחייב שהוא הולך לבטל את המס. וכך אנחנו דרשו את ביטול המס הזה בטענה שהוא מכביד על השכבות החלשות ומייצר גזירה לא הוגנת. הם הסבירו שאם רוצים לשמור על הבריאות של האזרחים, צריך להשקיע בהסברה ולא להטיל מס שרק מעשיר את קופת המדינה. אבל עכשיו מה יקרה? ברגע שיתבטל המס הזה, המחיר לא באמת ישתנה. כי כמו שהסבירו יפה בכלכליסט, חברות המשקאות מתכננות שהעלאת המחיר תיבלע בתוך הסיפור הזה של הורדת המס. כלומר, מי שילך לסופר, יראה על המדף בדיוק את אותו המחיר, והנה מבחן קטן לסיום. האם כל אותם פוליטיקאים חרדים שהקימו זעקה נגד הגזרה האיומה של הטלת מס, האם הם ילחמו עכשיו בכוונה הזו של חברות המשקאות להעלות מחיר? נראה אם מה שמעניין אותם באמת זה רק הכיס של המצביעים שלהם, או דווקא הפוליטיקה הקטנה מול אביגדור ליברמן למשל. מה הכותרת שלך, עמית?
5: הכותרת שלי היא העלאת השכר של יושב ראש קבוצת פוקס, הרל ויזל, שנבלמה לפחות בינתיים בחברת האופנה, שמחזיקה מלבד פוקס גם מותגים נייקי, מנגו, טרמינל איקס ועוד ועוד, ביקשו לאחרונה להעלות את שכרו של ויזל החל מ-2023 בכ-20% ויותר מ-10 מיליון שקלים בשנה, משכורת ותמלוגים למיניהם, אלא שמאחר שפוקס היא חברה ציבורית, זה דורש את אישור בעלי המניות, ובעל מניות אחד שהעיתון כלכליסט מפרסם ההשקעות אלצ'ולר שחם שמחזיק בכ-20% ממניות פוקס החליט להתנגד למהלך לכן פוקס הסירה את העלאת השכר מסדר היום שלה עד שיגיעו עימם להסדר זאת לא פעם ראשונה שזה קורה יפה okay. כן התנגדה גם לפני כשנה כשוויזל ביקש לאשר לו הטבות בהיקף של מיליונים
6: ראינו שנים צריך לומר את הגופים המוסדיים את יודעת הם היו קצת כמו חותמות גומי בתוך הדירקטוריונים השונים, שאפו.
5: זה בדיוק הסיבה שאני מספרת את הסיפור הזה, כי זה עדיין, אני חושבת... לא קורה מספיק, הגופים המוסדיים מחזיקים ברבות מהמניות של החברות הגדולות במשק ובעצם מחזיקים באמצעותם את הכסף שלנו החוסכים לפנסיה, הוא בא לקופות הגמל אבל לא פעם באמת נדמה שככה ממהרים לאשר החלטות דירקטוריון בלי לבדוק יותר מדי וזה באמת מסביר את ההתפלאות וההתפעלות שלך אז טוב לראות חברה כמו אלצ'ולר שחם שלא ממהרת לפזר מיליונים שיכולים בקלות להפוך לדיבידנדים עבור כל בעלי המניות לטובת משכורתו של אדם אחד ושוקלת את ובהקשר הזה, נזכיר את הגופים המוסדיים הנוספים שמחזיקים במניות פוקס, הפניקס והראל. פנינו אליהם היום לבקש את התייחסותם בנושא, שיעלו לשידור, הם סרבו.
6: סרבו. כן, מפתיע.
5: <אח> לא ממש מפתיע, אבל הנה, צריך לציין את מי שכן פועל, ומי שלא, כל אחד, אתה יודע, יסתו חושבים מה לעשות עם הכסף שלו, ועם המידע הזה. כן. נתחיל. יאללה. אז רגע לפני העניינים הכלכליים, אנחנו קופצים לקטר, שם התחדשה המחצית השנייה של גמר גביע העולם 2022, ועידן קווילר, שליח גלי צהל לקטר, אתה נמצא שם? תעדכן אותנו מה קורה.
1: 48 דקות של כדורגל באצטדיון לוסל, וגם כאן אצלנו בפסטיבל האוהדים של פיפא, 2-0 לארגנטינה עדיין, צריך לומר, צרפת במחצית ראשונה גרועה. אולי בתולדותיה, מכיוון שהם אפילו לא הצליחו להעביר כדור אחד ברחבת השוער אמיליאנו מרטינז של ארגנטינה. נזכיר, ארגנטינה מוליכה 2-0 משער בפנדל, שיש שיאמרו שהוא מפוקפק, אבל בסוף היה פנדל כן. אה, שנבעט. מסי כבש בדקה ה-23, שער נהדר אחרי אדיר של דימריה, בדקה ה-36, נהיה שי, שעשה 2-0. כן, אני איתך. כן,
6: לא, אני אומר שראינו את ג'ירו יורד לספסל, כן, סך כן,
1: הכול היה טוב עד היום. כן, כן, אה, שני חילופים, דיברנו גם אוליביה ג'ירו, גם עוסמן דמבלה שהביא לפנדל, כנראה שדידיה דשאן מבין שהבעיה שלו זה לא אם היה פנדל או, או, או השופט שרק בטעות או לא בטעות, הרי שהשחקן לא מתפקד. אז גם דמבלה וגם ג'ירו, שהוא הכוכב של צרפת, הטורניר הזה, מפנים את מקומם כבר בדקה ה-41, ואתה יכול להניח שזה מה שמראה שהוא רצה לזעזע את המערכת. אגב, למרות שצרפת נראית רע, אני לא פוסל את האפשרות שניכנס פה לדרמה ענקית. המונדיאל הזה, גביע העולם הזה, כבר הראה לנו, כן. שדברים נפלאים יכולים לקרות כאן, לא, לא מעט כן. כן, אבל בינתיים זה בצד של מס.
5: אז הצרפתים בלחץ, ועוד מעט נבין האם הייתה להם סיבה או שזה עוד מעט במשחק הזה. אתה כמובן עידן תשוב תודה חברים ואנחנו עוברים למחירי הדיור שממשיכים לזנק, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו בסוף השבוע, גילו שהירידה בביקושים עוד רחוקה מלהגיע לתג המחיר שירה כולה, וככה ההתייקרות בשנה האחרונה כבר חצתה את הרף המדאיג של 20% הממשלה החדשה עוד לא החלה את פעילותה, אבל אנחנו שומעים על עוד ועוד יוזמות במשא ומתן הקואליציוני מטעמו של שר השיכון המיועד, יצחק גולדקנופ להורדת המחירים, כרגע, שר הבינוי והשיכון אה, עדיין היוצא, זאב אלקין מהמחנה הממלכתי, שלום. ערב טוב. ערב טוב, השר אלקין, מה אה, הצעדים האלה יעשו למחירי הדיור עבור, עבור כל היתר לשיטתך?
2: אני חושב שאם באמת אותם צעדים שפורסמו במהלך שבוע שעבר בכלכליסט ואחר כך בסוף השבוע בערוץ 12, אם זה באמת נכון, אני חושב שזו תהיה מכה קשה מאוד לשוק הדיור. בוא, בוא נזכיר כ- רק
5: קודם על מה אולי מדובר. אצלנו בגלי צה"ל פורסם בשבוע שעבר על הכוונה להתנות את השיווק של כל פרויקט בכל רחבי הארץ בהקצאת 15% לחרדים, ואתמול בחרשות 12 באמת צעדים נוספים כמו הקמת עיר חרדית חדשה וסמכות של שר השיכון לחלק מענקים. של 100,000 שקלים לרכישת דירה שנייה. אני חייבת להגיד לך שכשהסתכלתי על המספרים, זה לא היה נשמע לי מאוד חריג, כי בסופו של דבר האוכלוסייה החרדית הם 13% מהאוכלוסייה, מה כלומר לא רחוק מה-15% שמדברים עליו, אז למה אתה מודאג?
2: אני אגיד לך, קודם כל שימי לב דווקא למספרים. הם מדברים על כך ש-20% מכלל הדירות שיצאו לשוק בשנה הקרובה יהיו לטובת האוכלוסייה החרדית. ונוקטים במספר עשרת אלפים יחידות דיור. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שבונים על חמישים אלף שיווקים בשנה. זה חזרה לתקופה של ליצמן. הרי היינו כבר בטעות הזאת, מ-70 אלף שיווקים בשנה של כחלון, ירדנו לחמישים אלף בתקופה של ליצמן במשך שנתיים, וזה מה שהוביל לעליית המחירים המטורפת. אנחנו כבר שנה שנייה... נמצאים ב-100,000 שיווקים בשנה. לחזור עכשיו חזרה ל-50,000 זה... لا, ל- למה, זה, ל- ל- זה ל- חזור, למה זה
6: לחזור חזרה? בנייה לחרדים בהכרח מגיעה לחשבון לא, מישהו אחר? לא, אבל זה אחר? לא
2: בנייה לחרדים. הם מדברים על 50,000 שיווקים לכ- לכל הארץ. לכולם ביחד, וזה כמובן חצי ממה שיש היום. אתה יודע להגיד לנו... חצי ממה שהיה בשנת רעיון להתנות, כל שיווק uh, ב-15 אחוז, שיהיה סוג של תת-שכונה חרדית, בכל שכונה עכשיו שתיבנה בארץ, הרי ברור לכם שראשי עיר, רובם המוחלט, לא יסכימו לשווק. גם ככה זה קריאת ים סוף לשכנע ראש עיר לשווק. הרי איך הגענו מחמישים אלף למאה בעבודת <עבוד> נמלים, עיר אחרי עיר, ראש עיר אחרי השני, מצאנו פתרונות, מצאנו הסכמות. להחזיר אותם לשווק, היו ערים שלא שיווקו במשך שנתיים כשנכנסתי לתפקיד והם חזרו לשווק. אז השר אלקין, מאה אלף שיווקים
5: בשנה, כמעט בעצם הגענו, טיפה פחות. כמה מתוך לא, זה הקצתם לחרדים?
2: שעברה ו... שנה שעברה היה מאה אלף, אז נגיע למאה אלף. אגב, חרדים היו כחלקם באוכלוסייה, הרי זה הדבר הפרדוקסלי, שבתקופתי שווק לאוכלוסייה חרדית יותר מתקופת ליצמן, כי פשוט לכולם שיווקנו יותר, ולא בחרנו חרדי, לא חרדי, אלא הלכנו באופן כללי איפה שזה היה מוכן, קידמנו. כן. ול, ללכת עכשיו בשיטה הפוכה, אני אגיד לכם למה זה יביא, הרי חלק גדול מאוד מראשי יסרבו לשווק. ברור לי, כי אם יבואו אליהם ויגידו, עם כל הצרות האחרות שהשיווק מביא לראש עיר, הוא גם צריך עכשיו בתוך כל שכונה לבנות תת שכונה חרדית, ברור לכם שרוב ראשי ערים לא יסכימו לזה, ואז נלך אחורה במספרים. ואני יכול להבין למה הם מתכננים רק 50 אבל אתה בשנה, יודע, למה, 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 למה,
6: למה, אנחנו להתרגש, למה אנחנו צריכים להתרגש מסעיף בהסכם הקואליציוני? הרי נדמה לי שב-2015, מי שניהל את המגעים הקואליציוניים מטעם הליכוד, היה אתה. וגם ב-2015 יש שם סעיף שמדבר, אמנם לא נגבו ב-15%, אבל אמרו בפירוש שהממשלה אה, אה, מתחייבת לפי ההסכם אה, בעצם אה, אה, לתכנן אה, כל, כל תוכנית אה, בינוי בעצם על פי אה, גודלו היחסי אה, של המגזר החרדי, לא, שזה זה פלוס זה מינוס זה 15%, זה אחרי. אחרי. כמו שאמרה עמית קודם. לא, ו- ו- וראינו אחרי. באמת, אחרי. וגם אתה הזכרת קודם, שגילינו ג- שהמחסניות היו ריקות, כמו שאמר גם מנכ"ל המשרד שלך אה, אה, בתחילת... השנה בדיון uh, בכנסת. אז הנה, לא עמדו בהסכם.
2: לא, אבל זה בדיוק הנקודה. זה משהו אחר. זה שצריך לתכנן ולבנות גם לציבור החרדי על זה אין מחלוקת. אבל יש הבדל בין זה לבין להגיד עכשיו, בכל שיווק שמוכן, אוטומטית כופים 15% לחברה החרדית. אז למה אז אחר...
6: יהדות התורה השכילה? נמאס להם, uh, ש... סליחה, מורחים אותם בהסכמים הקואליציוניים ואומרים, אנחנו נתכנן בהתאם לגודל. הם אומרים, כך וכך דירות יופנו למגזר החרדי.
2: <תכן> אבל זה לא עובד ככה, פשוט לא יהיו דירות, כי בסוף אתה לא יכול לשבת בלי ראש עיר, ואתה לא יודע לכפות על ראש עיר שכונה חרדית אצלו בעיר אם הוא לא רוצה, אין מה לעשות, ככה, זה המצב. ולכן הפתרונות הם, זה קידום שכונות חרדיות איפה שראשי עיר רוצים אותן, ושכונות גדולות. הפתרונות הם, זה קידום ערים חרדיות ואפשר לקדם כמה כאלה, ואנחנו גם היינו בתוך המהלך הזה. אני לא אומר שלא צריך לפתור את בעיית משבר הדיור, והציבור החרדי צריך... הם חלק מאוכלוסייה של מדינת ישראל, אז אתה תומך את
6: בבנייה פתרות, של, אמר, של ערים חרדיות אמר, חדשות אמר, אגיד, למעשה? שאגב, צריך מה לומר, כלכלנים בכלל ומשרד האוצר בפרט מתנגדים לבנייה של ערים חדשות, כי זה פשוט עלויות עתק, זה לא נכון כנראה כלכלית, כל מה שקשור להוצאות על תשתיות, תשתיות תחבורה, חינוך וכולי. אז, אתה אומר, זה, אמר, זה, אמר, זה הפתרון. אני אומר שזה חלק מפתרון. אמרתי, גם שכונות חרדיות במקום שראש
2: עיר מסכים, זה סיפור אחר. אבל לכפות על ראשי עיר שכונות חרדיות, המשמעות של זה שלא תהיה בנייה, ואז כולם ייפגעו. עוד פעם, הרי לא במקרה הם עונים על זה שיהיו שכר רק חמישים אלף שוקים בשנה, כי באמת, אם יופעל תנאי כזה, זה יגיע לשם. אני אביא לכם סעיף אחר מההסכמים האלה שפורסם, למשל רעיון להפוך את קריית גת לעיר חרדית, להפוך אותה לבית שמש. אני גם חושב שזה טעות. סך הכל יש איזון מאוד מורכב היום בקריית גת, זאת עיר שיש את יחידות דיור שמוכנות לשיווק בקריית גת, לתכנן אותן מחדש אך ורק עבור ציבור חרדי, מדברים על 30-40 אלף יחידות דיור לציבור חרדי בקריית גת. במערב קריית גת, כן. זה, זה לשנות את אופי של קריית גת, וגם זה בעיניי אה, טעות. אני כבר לא מדבר על רעיונות אחרים, לתת מענק ייחודי דווקא לאוכלוסייה חרדית בלבד, או רק בתוך ערים חרדיות. אני חושב שצריך לבנות לכולם באופן שוויוני, ואז גם ציבור חרדי יבוא לפתרון. אבל להוביל תהליך שהמשמעות שלו תהיה... ירידה דרמטית בהיצע עבור הציבור הכללי, שתביא לעוד קפיצה של עליית מחירים. אנחנו היום במצב שרוב מוחלט של המומחים לשוק הנדל"ן צפו למעשה בלימה הדרגתית בעליית המחירים. אבל אנחנו במצב שבניגוד לתחזיות, התחזיה, התחזיה
5: הזאת לא, פשוט לא, לא נכון. מגיעה. עלייה <עלי> שנתית שלי יותר מ-20%. <עלי> ומה אתה אומר למי נכון, שיגיד אבל... מהצד השני? גם הממשלה הזאת רחוקה מלהצליח בתחום של לבלום את ההתייחוד במכירת דיור.
2: אבל בסוף אנחנו, זה עוד פעם אה, לעשות אותה טעות, הרי אנחנו חווים את העלייה הזאת בגלל שהורדנו את מספר השיווקים. אמרתי, מ-70 אלף בתקופה של כחלון ירדנו ל-50 אלף, ולכן יש עליית המחרים. אז עכשיו בואו נעשה את זה שוב, נעשה את אותה טעות פעמיים ונחשוב שמשהו ישתנה. כן. אז במקום, במקום התחזית לבלימת עליית מחירים, נקבל את התוצאה של עליית מחירים נוספת. אני רוצה לסיום לא אה... לשאול
5: של... אותך, הזכרת את כחלון, שככה כמוך עשה בעצם הגרלות, אצלך זה הגרלות סדירה בהנחה, בוא נדבר רגע על החלק שלא נמצא בהסכמים הקואליציוניים. אתה יודע לספר לנו אם בשלב הזה מתכוננים הדרגים המקצועיים במשרד השיכון להמשיך את ההגרלות שנושבת שם זה שהשר המיועד גולדקנופ מתכוון לבטל אותן.
2: קודם כל זה עוד מבחן מאוד מאוד חשוב למה שיקרה. א', הגרלה אחת גדולה בטוח תהיה. אנחנו כבר הכל מוכן, היא תצא לפרסום בשבוע האחרון של דצמבר כבר להרשמה. ואף אחד לא יוכל לעצור אותה, זה הגרלה גדולה בין 6,000 ל-7,000 יחידות דיור שישלימו את סך המשפחות שיקבלו דירה בהנחה השנה לכ-30,000 משפחות טיפה פחות. ומעבר לזה ש... אין
5: כל הבטחה.
2: עכשיו, מעבר לזה יש כרגע תוכניות שהן בצנרת, כולם כבר הופעלו. שצריכים להביא שנה הבאה עוד 45,000. אם זה יקרה, אז שני שליש מהמשפחות שמבקשות דירות בהנחה יקבלו את היכולת הזאת עד סוף שנה הבאה. אבל אם ייכנס שר חדש, וכמו שקרה עם ליצמן שעצר את הפרויקט הפר... של מחיר למשתכן של כחלון ולקח מזוגות צעירים את היכולת הזאת, אם יעשו את זה שוב אז עוד פעם תהיה בחייה לדורות, mm. ועשרות אלפי משפחות צעירות שיכולות היום לקנות דירה במחיר סביר, יאבדו את האפשרות
5: הזאת. אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לרמת המחירים כיום בשוק הדיור סבירה, אבל זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון...
2: לא, והשיקון... אבל מי שקונה דירה בהנחה, הוא באגרלה, קונה דירה בהנחה של מאות, מאות אלפי שקלים, ולכן הוא לא סופג לא כן. את עליית המחירים האחרונה, ואפילו מקבל הנחה מול המחירים שהיו לפני שנתיים. חידוד
5: חשוב. זאב אלקין, שר הבינוי
2: תודה רבה וערב
5: טוב וחנוכה שמח לכל המאזינים. חג שמח, ואנחנו עוברים ממש באותו עניין לאליהו גפני, ראש מועצת עמנואל בשומרון, איש יהדות התורה, שלום.
7: שלום, ערב טוב, חנוכה
5: שמח. חנוכה שמח. שמענו את דעתו של שר השיכון הנוכחי אלקין לגבי הצעדים האלה, הוא מזהיר שזה רק יזניק את מחירי הדיור ליתר האוכלוסייה וייצר פה פערים חברתיים מאוד גדולים. מה דעתך על החשש הזה?
7: אני לא, לא מבין על מה הוא מדבר בכלל, הרי כל ההנחות שקיימות התחילו בזמן אריאל אטיאס, שר השיכון מטעם ש"ס. הוא המציא את מחיר למשתכן, ומאז זה עבר כל מיני וריאציות, ועד עד, עד היום למחיר מטרה, אני לא מבין איך הוא אומר, בעזות פנים... כי ש... הוא אומר ש... ליצמן לי לי...
5: שהיה מיהדות התורה, באמת בתקופתו לא היו הגרלות האלה, זה נכון, מצ... עובדתית.
7: הכל... אבל התוכניות המשיכו. בכל, בכל, בכל שיווק של דירות היו אחוזים של מחירי מטרה. זה היו היום. הגרלות גם...
5: ישנות שכבר הוכרז עליהן, הוא לא הוציא הגרלות, הגרלות
7: חדשות שיש... לדרך. בכל, בכל קדנציה יש את ההגרלות של השר הקודם. ההגרלות שהיו בשנה וחצי הללו זה הכל תוצאות של תהליך מתמשך של שרים קודמים. גם עכשיו הוא סיפר לכם שיוצאת, זה נכון, שיוצאת הגרלה עוד חודש. ששת אלפים דירות, שביניהם גם כן יש אצלנו בעמנואל שש דירות מחיר מטרה.
8: Mm-hmm. אבל זה
7: הכל תהליכים מתמשכים, וזה אף פעם לא הפסיק, זה רק שינה את השמות, אבל האבסורד הגדול, אם נתחיל מההתחלה, זה הבית חולים שבונים מתחת הגשר. למה אתם עושים, למה משרד השיכון נותן למחירים לזנק ب... בזמן שהוא לא בולם את, ה... את הספסור בקרקעות של, של המינהל רשות ל... קרקעי ישראל, כן? ו... ו... ובמקום זה הוא נותן הנחות קטנות של 200-300 אלף שקל. זה פלסטר.
5: נזכיר שגם על זה שוב... דובר בתוכנית הדיור של הממשלה הנוכחית, זה נתקל בקשיים משפטיים, ועד שהצליחו להסדיר את הנושא, באמת הכנסת פוזרה, אבל אני רוצה לשאול אותך על שכן רוצים עכשיו ביהדות התורה להסדיר, לעשות. את זה צריך
7: להסדיר, לא צריך לטאטא לא את כל הבעיות מאחורי אה, אה, בעיות משפטיות. צריך כן. להסדיר את הנושא של מחיר קרקעות, כי בסוף בסוף, השחקן הכי חזק בשוק, זו המדינה עצמה, והיא צריכה לשווק את הקרקעות במחיר זול. ומשם, מהנקודה הזאת להתחיל למכור דירות.
6: טוב, <טוב> הוא, גם את הנקודה הזאת לא ראינו כן, ב... הוא אומר לך, אלקין, אנחנו שיווקנו יותר מכל הממשלות הקודמות. את זה הוא אומר, וגם הנתונים מראים שהוא לא ממש לא
7: בסדר, כמה שמשווקים, זה הכל אה, אה, פלסטרים מנקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה צריכה להיות שהמדינה צריכה להכניס יד לכיס. אין מה לעשות. היא השחקן הכי גדול פה. ברגע שהיא משווקת קרקעות במחיר גבוה, כן. אז הכל מתחיל משם. אבל גם זה את זה, זה לא ראינו כרגע בהסכמים
5: הקואליציוניים, ואני רוצה שנדבר רגע על מה שכן ראינו, הקמת עיר חרדית חדשה, הקצאת 15% מכל פרויקט חדש, בכל אזור לחרדים. הבקשות האלו לא עלולות להחליש את המעוזים החרדיים הנוכחיים, כמו עמנואל למשל?
7: אני חושב שבכל מגזר יש ביקוש מאוד מאוד, מאוד גדול לדירות. הצמאון והמחסור לדירות קיים בכל מגזר. ואם ביקשו 15% זה בגלל שהציבור החרדי פחות או יותר הוא 15% מהציבור. עכשיו, את הציבור החרדי מאוד קל לחסום. מאוד מאוד קל לבוא ולבנות מגדלים לגובה ובכל מיני אפשרויות שהציבור החרדי לא יכול לחיות בהם. וזה מה שבאים לבקש, לתקן, שיעשו לנו אה, אה, סוג של גמייה שמתאימה לנו.
6: כן, אבל אומר לך השר אלקין, אני הייתי, הייתי עדיין השר של כולם, לא רק של המגזר החרדי. והחשש הוא שאנחנו עכשיו משנים את העניין הזה ובעצם אנחנו נקבל משרד מאוד סקטוריאלי.
7: אני לא אכנס לשר כזה או אחר, אני רק רוצה לומר שעד היום, בואכה 2023, שום שר לא השכיל לבוא ולהוריד ולה... את המחירים באמת. הכל פלסטרים, הכל אה, מחיר מטרה. מה זה מחיר מטרה? קחו דירות בעמנואל, מחיר מטרה נותן אה, אה, במקום מחיר של מיליון וחצי. שזה מחיר מאוד מאוד גבוה בעמנואל, הוא נותן לדיירים את זה במיליון 200, או במקום מיליון 200, שלושה חדרים, הוא נותן להם ב-900 אלף שקל, 850 אלף שקל. זוגות לא עומדים בזה. זוגות לא עומדים בלהחזיר משכנתאות, ואני לא מדבר מהמצב הנוכחי, כשהריבית uh, מטפסת. זוגות שכבר התחייבו על משכנתאות עכשיו uh, רוצים להתפטר מהדירה, הם לא מצליחים לעמוד בהחזרים של המשכנתאות. אבל דירה לא צריכה להתחיל במיליון 200. והדברים
5: האלה שאתה מעלה, אנחנו יודעים שאתה ככה איש יהדות התורה, וגם בעצם מקורב קרוב משפחה של היושב ראש השותף, משה גפני, הם יהיו על סדר היום, הם גם באמת יעשו איזשהו שינוי בסעיפים האלה. כי שוב, כרגע זה לא מדובר במשא ומתן הקואליציוני, מדובר רק על הטבות ספציפיות לחרדים.
7: אני יודע שזו אחד הדברים הכי חזקים שהם הולכים לטפל בזה. הם מדברים על זה עכשיו השכם והערב, שחייבים להוריד את המחירים הבסיסיים, ודודי הגדול, כמו שהזכרת, הרב משה גפני, אני יודע שזה הנושא שלו, זה נושא הדגל, זה נושא שחייב להיפטר וזה יעזור לכלל הסקטורים, לא מדובר בסקטור כזה או אבל אחר. אבל אמרת
5: לו את מה שאתה אומר לנו לגבי הסיפור האמיתי ווא. זה מחירי הקרקעות, ולזה אתם צריכים להידרש?
7: הוא גם אומר את זה. הוא גם מדבר על זה שזו הבעיה האמיתית וצריך לפתור. מה הבעיה? שמתחילים להגיד בעיות משפטיות, והנושא הזה, כל פעם מתחבאים מאחורי איזה יועץ משפטי כזה או אחר, וזו הבעיה האמיתית.
5: כן, טוב, יהיה מעניין עכשיו, לראות עכשיו אם הם אלה אני... שיצליחו לפתור את זה. כן, לסיום?
7: עכשיו אני, אני רוצה לומר משהו, נקודה לסיום. אני גם פניתי, השר אלקין, כששיווקנו בפעם הקודמת, לפני מספר חודשים, דירות בעמנואל, לשווק דירות ביחד, להביא ביחד עם זה כיתות לימוד. כן. כיתות ש... כן, כי מחר, כולנו יודעים, שלא יהיה שהגיעו משפחות לגור בדירות, מחר בבוקר הם יתפקעו בדלת של ראש המועצה, ראש העיר, ויבקשו כיתות לימוד, והמחסור בכיתות הוא משווע.
5: אז זו עוד ש... נקודה? שמשרד השיק... שבאמת, שבאמת יהיה צריך שבאמת שבאמת להידרש אליה, ונראה מה יקרה עכשיו. אליהו גפני, ראש מועצת עמנואל בשומרון, תודה רבה ניסים. על השיחה הזאת.
7: לא חג, נס... שניסים, חג כן.
5: שמח, נשמח להמשיך לעקוב באמצעותך גם בהמשך. עניין, אחר עכשיו, שכר החכים אמור לעלות ממש בקרוב, אבל עדיין לא ברור בכמה. ועדת אלבשן, שאמונה על uh, בעצם ההמלצות למה צריך לעשות עם שכר הבכירים, ממליצה להקטין את העלייה uh, הצפויה בשכר החכים, ואיתנו בעניין הזה צבי אזרחיה, פרשן בכיר בכלכליסט, שלום.
8: שלום, ערב טוב.
5: אז מה קרה פתאום? כי תקן אותי אם אני טועה, מדובר כבר תקופה לא מבוטלת על העלאת שכרם של החכים, שנראתה כמו סוג של עובדה מוגמרת.
8: כן, ככה, במשכורת חודש ינואר, שכרם של נשיא המדינה, ראש הממשלה, השופטים, השרים, סגני השרים, חברי הכנסת וכל הצמודים שלהם, המשכורת תתעדכן בשיעור עליית השכר הממוצע בשנת 2022, וזאת כיוון שבסוף החודש הנוכחי פגה ההקפאה בשכר הממוצע במשק שעליה הוחלט בסוף 2020 בעקבות הקורונה. Uh, לפי הערכות, uh, השכר הממוצע במשק יעלה בין השנה, ב-2022, בין 4% ל-15%. Yeah. מדויק המדויק ייקבע רק בעוד שבועיים. ולכן בעצם ועדת אלדשן דנה בסוף השבוע uh, בפניות שהגיעו אליה מאזרחים. בעצם להקפיא או לצמצם את עליית שכר חברי הכנסת. מה, ממש
5: אזרחים מהשורה? כלומר, אנשים קוראים בעיתונות, שומעים אצלנו ככה באמת על הכוונה הזאת, ואומרים, אנחנו רוצים לעשות מעשה בעינינו, אין מקום ששכר הח"כים יעלה? ככה זה עובד?
8: נכון, הרבה אזרחים פנו לוועדה ואמרו שבזמן שיש אינפלציה גוברת, יש... האינפלציה הצפויה השנה בכ-5% ב-2022, השכר הריאלי נשחק, האבטלה הרימה קצת ראש למרות שהיא יותר נמוכה מאשר בעולם. רגע, צבי, סבר לנו רגע את האוזן,
6: אחרי ההעלאה הצפויה, כמה למשל אמורה הייתה להרוויח נשיאת העליון? בהנחה אה,
8: שהנשיאת בית המשפט העליון כן. מרוויחה בסביבות המאה אלף שקלים, אז זה עוד חמישה עשר אלף שקלים פלוס מינוס, אז זה מאה וחמש עשרה אלף שקלים.
6: לא רע בכלל.
8: חברי כנסת שמרוויחים ארבעים אלף שקלים, אה, אם, אם באמת השכר ממוצע במשק יעלה בחמישה עשר ולפי השיעור הזה יועלה שכרם, אז אם יקבלו תוספת של כחמשת אלפים שקלים בחודש. שזה בהחלט תוספת מאוד מאוד גדולה ולא במקומה. כן, okay. מי מאיתנו
6: איך... לא עודכן שכרו ביום אחד ככה אה, ב-15,000 שקלים או 10,000 שקלים? כן.
8: זה החלט. בדיוק העניין, השיטה, ל, אני, אני בעד המלצותיה של ועדת תל בשן, אה, להצמיד את שכרם של חברי הכנסת לאחד אה, מש, משלושה מנגנונים, עלייה שנתית של 2%. עליית המדד או עליית השכר הממוצע לפי הנמוך ביניהם. העניין הוא כזה שוועדת הלבשן מוסמכת לדון רק בשכרם של חברי הכנסת והיא התנתה את זה בכך שבעצם ישנו את ההצמדה גם בשכרם של הנשיא, השופטים, השרים לראש הממשלה. אלא מאי? קודם כל, החלטותיה של ועדת אלבשן טעונות את שורם של, ועדת, של חברי ועדת הכנסת.
5: זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, יתם... מה הסיכוי להערכתך שההמלצה הזאת תתקבל, ותוך כמה זמן נדע, כי או השכר כבר אמור לעלות.
8: אז השכר יעלה במשכורת חודש ינואר, שאותה מעדכנת חשבות הכנסת, ב-20 בינואר. אם ועדת הכספים אכן תתכנס ותחליט uh, להצמיד... לשנות את השיטה בהתאם להמלצות ועדת אלבשן גם על הנשיא, השופטים, השרים וראש הממשלה אז חברי הכנסת ייאלצו להחיל את זה גם עליהם אבל השופטים כל השנים התנגדו לשנות את שיטת ההצמדה בשכרם ולכן אם השופטים התנגדו, אז גם השרים okay. התנגדו, אז גם חברי הכנסת התנגדו, אז uh, ככל הנראה השיטה המעוותת הזו עלולה okay. להימשך. תזכיר לי את צבי, ל-
6: לא... תזכיר לי את צבי רק לסיום, חברי הכנסת יכולים לוותר על ההעלאה הזאת באיזשהו מכתב חבר קטן? חברי הכנסת
8: יכולים לוותר, אבל זה לא לעניין שחברי כנסת אחד או שתיים, סיעת יש עתיד במשך המון שנים החברי הכנסת מוותרים, או תורמים, או, אז זה לא לעניין, צריך להיות בעצם, צריכה להיות אחידות בין כל נושאי המשרה. בשיטת העדכון, אנחנו לא צריכים לחפש צדיקים שמוותרים על העדכון בשיטת שכרם. צריך לומר שיש הרבה צמודים לשופטים, לשרים, לחברי הכנסת, כן. וגם גמלאים שגמלתם עולה בהתאם. לכן צריך בעצם לעשות מהלך ולאמץ את המלצותיה. של ועדת
5: אלבשן. כל שנה אנחנו מנהלים את השיחה הזאת, ובסוף בסוף, כשזה מגיע לזה שחברי הכנסת עם היד ככה על ההצבעה, הדברים נראים אחרת לצערנו. צבי אזרחי, הפרשן... הם מגלגלים עיניים
8: לשמיים ו- ולא עושים שום דבר.
5: כן, פרשן בכיר וכלכליסט. תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה. כמה הודעות, ואז גל עליית המחירים שנמשך, נתעדכן עם עינב קרנר גם לקראת מופעי החנוכה. כן, כן, גם שם התייקרויות. ובנוסף לזה נמשיך להתעדכן מקטר ככל
3: שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה ליאון. החנוכה הזה, כולם בירושלים. הכנו במיוחד למענכם שלל פסטיבלים, אירועים, הצגות ומופעים שהתקיימו לאורך כל שמונת ימי החג בשכונות, במרכז העיר ובעיר העתיקה. אנחנו מחכים לכם. עוד פרטים באתר העירייה. חנוכליים בירושלים! פסטיבל חנוכה לכל המשפחה בעיר העתיקה בירושלים. 20 עד 22 בדצמבר. הכניסה החופשית ועוד עשרות אירועי חנוכה בירושלים. ציורי חנוכיות, אורות חורף, וינטרלייטס בגן הבוטנית ומגוון פעילויות במוסדות התרבות. בואו לחגיגת חנוכה בירושלים. עוד פרטים באתר
2: אתם רוצים לשמוע משהו מרגש? מפקד האוכלוסין 2022 מגיע לסיומו ב-31 בדצמבר. מי שעדיין לא ענה, כדאי שיזדרז, כי המענה הוא חובה. אז נכנסים לאתר, ממלאים ומקבלים שובר <ש> מתנה. <ש> הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממשיכה לערוך סקרים במגוון תחומים. למשל, נתוני תעסוקה ואבטלה במשק, מדד הדיור, מדדי המחירים, הוצאות משקי הבית בישראל, ועוד הרבה נתונים המשפרים את איכות החיים של כולנו.
1: ותודה על שיתוף הפעולה. אני מטייל בשביל הנופים. בשביל הקפה. בשביל הסלפי המושלם. בשביל
4: השירה העברית. בשביל המורשת! בואו בחנוכה הקרוב לגלות את ישראל מחדש עם כל המשפחה. משרד ירושלים המורשת וגופי המורשת מזמינים אתכם לעשרות פעילויות, אתרים וסיורים בעקבות השירים שכולנו אוהבים. רוצים לשמוע עוד? חפשו ברשת שבוע המורשת.
1: אנחנו על המפה ואנחנו שרים על המפה. בחסות אייס, המציעה את אייס סייל סוף שנה,
3: במגוון מחלטות, ארון נעליים שתי דלתות ב-129 שקלים, ועוד מבצעים, בסניפים ובאתר אייס. כפוף לתקנון. בחסות מחסני חשמל, המשווקת טלוויזיות, מקררים, מכונות כביסה, תנורים, קיריים, במחירי סוף שנה, עד 31 בדצמבר, ופשיטת מחסני חשמל. בחסות מטבחי סמל, המזמינים אתכם לימי מכירות בהנחות על מטבחים ומוצרים משלימים. עד סוף דצמבר. מטבחי סמל, כשטכנולוגיה פוגשת אמנות. אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50 אלף סטודנטים, המשלבים את התואר במסלול החיים. האוניברסיטה הפתוח 500, הרשמה בעיצומה.
4: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף עם החיים עצמם
5: חזרנו ואנחנו לגל המחירים שממשיך לסחוף את ענקיות המשק. אוסם, שהייתה הראשונה להודיע על התייקרויות לפני כשנה וחזרה בעז אחרי הזעם הציבורי, מודיעה בסוף השבוע שוב על התייקרות נרחבת של מוצריה, והיא כמובן לא לבד. 17 מתוך 20 ספקי המזון הגדולים במשק כבר העלו מחירים או הודיעו שיעלו בשבועות הקרובים, והתופעה הזאת כבר מתחילה לחלחל המדפים ולהיות מורגשת כשאנחנו הולכים לקניות. ובעניין הזה מצטרף אלינו לשעבר הממונה על התחרות, דרור, כשזו הייתה חברה אחת, שתיים, שלוש, שמעלות מחירים, רשתות המזון אמרו להם, נסתדר בלעדיכם, אבל עכשיו הם אומרים, אם נחרים את כולם, כבר לא יישאר לנו מה לשים על המדף. זו תגובה טבעית של חברות המזון לאינפלציה, או שהמתקפה המתוזמנת שלהם יכולה לעבוד סוג של תיאום?
3: אז כמו שאומרים על הרבה נושאים, טבעי זה כנראה עניין של גיאוגרפיה. בגוש האירופי או בארצות זה בוודאי לא היה טבעי. אלא מהווה בסיס לחשד לעבירה על חוק התחרות. בישראל ההתנהגות הזאת שאנחנו נתקלים בה הרבה פעמים, של אישור קו בין ספקים גדולים, היא טבעית אבל בהחלט בהחלט אה, חשודה כבסיס לתיאום או התנהגות מותוימת. אז אתה
5: טוען שצריך לחקור את זה?
3: כן, כן, בוודאי. תראי, הנושא בישראל, אנחנו מכירים אותו כבר שנים. בעצם השוק אצלנו כל כך ריכוזי. ארבע קבוצות ענק שולטות בעצם על כל שוק המזון, פלוס שני יבואני ענק, מחזיקים את הכל, וכל מה שנשאר זה להסתכל ימינה, לראות uh, שהחברה הגדולה כמו תנובה מעלה מחירים וליישר קו בהתאם,
6: אפילו לא צריך להרים טלפון בחדרים עפופי סיגריות ועשן. כלומר, זה שלכולנו בעצם נראה נורמלי, שמרגע שחברה אחת מעלה מחירים, אנחנו נראה פה איזשהו אפקט דומינו, אנחנו יודעים אפילו להגיד איזה חברות יעשו את זה ומתי, עוד לפני שהן מודיעות רשמית. אתה אומר, יש פה משהו מאוד חולה בבסיס של שוק המזון, וזה משהו שאמור אולי להדליק אלף נורות אצל רשות התחרות.
1: בדיוק,
3: ניסחת את זה בצורה הכי נכונה שאפשר. בעצם הבסיס כאן חולה מיסודו, ולכן כל מה שצריך לעשות זה הרבה פעמים מסרים בתקשורת, או ידיעה במסיבת עיתונאים שמישהו מודיע שאין ברירה אלא להעלות, וכל השבט מתעורר. ואחד אחרי השני אה, מעלים מחירים. רגע, וחמה... אבל על כל זה
5: יש ש... חקירה שכבר מתנהלת ברשות התחרות. עכשיו אומרים שם, אם הרשתות מודיעות לרשתות המזון, אה, החברות המזון, אנחנו כבר עומדות לעלות מחירים של מוצרים x, y, z שלנו בכך וכך בתאריך הזה והזה, זו לא איזו הצהרה תיאורטית, אה, זו הודעה שצריכים אה, להודיע ואין ממש מה לעשות עם זה. האומנם?
3: לא. אין שום חובה של הודעה, ובוודאי שאין חובה לתקשר אותה ברבים, כפי שראינו את ראשי הרשתות מופיעים בזה אחר זה בתוכניות כלכליות בטלוויזיה, כשכל אחד מהם מצהיר שהוא הולך להעלות את המחיר. לזה אנחנו קוראים בשפה המקצועית איתות, סיגנלי.
5: הרגולטור לשיטתך נרדם בשמירה.
3: לא בטוח, יש לנו חקירה שמתנהלת קרוב לשנה, אם אני לא טועה, ובעצם היא די מתנהלת סביב העניין הזה, שצריך להזכיר, פה יש שני סוגי הסדרים שמדברים עליהם. האחד זה הסדר להעלאת מחירים בסוג של איתות בין הספקים של המזון, וההסדר השני, העוד יותר מורכב ועוד יותר מסוכן, כי אם הוא יוכח, זה ממש פלילי, זה הסדר שבו היצרני מזון אומרים לרשתות בואו תצאו ראשונים ותודיעו שאתם מאמצים את העלאת המחירים וניתן לכם הנחה מוגדלת זה כבר הסדר שהוא ממש זדוני לכיוון של העלאות מחירים. <תכ-
6: תכניס אותנו דרור קצת למאחורי הקלעים של הדברים. איך זה עובד? הרי אני מניח שחכמים יותר היום ולא שולחים קבוצות, סליחה, הודעות בכל מיני קבוצות וואטסאפ, מה שראינו אגב בעבר במקרים קודמים. יש טריקים אולי שאנחנו פחות מכירים וככה נחשפת אליהם בעבר?
3: כן, יש מה שנקרא תרגילים די uh, טיפוסיים, למשל בענפים האלה יש מעט מאוד אנשים שהם בעלי חשיבות וכולם יודעים שהם מה שנקרא צמתי תקשורת. למשל, רק לשם הדוגמה, אני כמובן לא מתכוון לאף אחד אישית, אבל נניח שמדברים עם הקניין של שופרסל או של רמי לוי, ואחד מהספקים מודיע לו שהוא הולך uh, להעלות מחירים, הוא יכול להיות די בטוח שזה uh, יעבור הלאה לספקים אחרים. במובן הזה שיש צמתי תקשורת והעולם הוא קטן וכמובן שכאשר חברה כמו אה, שטראוס אליט או תנובה מודיעות על העלאות מחירים לכמה רשתות במקביל הדבר הזה מהר מאוד הופך להיות אה, במדורת השבט הקטנה שלנו מצב של אה, כולם יודעים וישנן עוד, אה, עוד דרכים אה, לעשות את הטריקים האלה אבל הסיכום של כל הדברים האלה ואולי מחלת היסוד שלנו היא מאוד מאוד פשוטה בשוק שיש ארבע קבוצות ששולטות על כל כך הרבה מותגים ועל כל כך הרבה תחומים, אם לא נפריד אותם ונתחיל לייצר כאן עוד מתחרים אז אנחנו כל הזמן נחזור לאותו משחק, רק כמו שאנחנו אומרים, הטריקים ישתנו.
5: כן, בוא נדבר על המצטרפת החדשה לגל הזה, אוסם. מה הסיכוי, ראינו פעם קודמת שמחאה צרכנית גרמה להם לדחות את ההתייקרות הזאת, לבטל אותה, שזה יקרה שוב, לדעתך, או ברגע שהם הולכים למהלך כזה, הם כבר שקלו את כל השיקולים ויהיה מאוד קשה להניע אותם.
3: תראי, הסיכוי שהפעם העלאה לא תצליח להם הוא סיכוי די נמוך, שלא להגיד אפסי היא בעצם עושה מ... חדשה ישנה לטריק הזה, לסבב הזה היא כבר ניסתה פעם וחצי קודם ולא הלך לה עכשיו היא יודעת שאחרי תנובה הציבור כבר יבלע את הכל כי אם בהתחלה יכלנו להגיד לצרכנים בואו תהיו נבונים כשספק אחד מעלה, תלכו לאחרים לאן ילך הצרכן עכשיו?
6: אני חייב לשאול אם, אם לא הגיע הזמן שהמדינה אולי בצעד אה, 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 דרסטי, אה, בטח אקטיבי, אה, ת, תגרום בעצם, תחייב אולי את אה, אה, חברות המזון הגדולות למכור חלק מהפעילויות. אנחנו יודעים שלאורך הדרך הם אה, בלעו אה, שחקניות אה, קטנות ועל אה, הדרך גם בלעו חלק מהתחרות. האם לא הגיע הזמן לחייב אותם פשוט אה, למכור חלק?
8: בהחלט.
3: אה... אני אומר לך משהו שלא אמרתי בעבר, אני חושב שכבר אה, הגיע הזמן, אה, כבר לפני כמה שנים, שהמדינה תעבור משלב ה... אה, אה, תהיו ילדים טובים ולא, לשלב של חיוב במחירה או השלת נכסים, או פיצול מונופולים, כמו שאנחנו קוראים לזה, כי זה די ברור שכאשר יש לך ענק כמו תנובה, שלמשל שולט גם על מאגר מוצרי החלב, גם על העופות הקפואים, גם על תחומים uh, uh, רבים אחרים uh, שהם uh, נקניקים למשל, של טירת צבי שהם במונופול בתחום. בעצם כשיש לך ענקים מהסוג הזה של זרועותיהם פרושות לכל, ולופת את כל שוק המזון ולא משאיר לצרכן שום סיכוי אמיתי. אין פה שום סיכוי אמיתי לתחרות במצב כזה, לא קרפור ולא עוד רשת שתבוא, לא ישנו את מאזן האימה שקיים, אלא אם כן נפריד את המונופולים האלה במהלך, כמו שאתה אמרת. מתוכנן, לא חייבים uh, מיד בגזרות אנטיוכוס, אלא בצורה מושכלת לתת להם קודם להיפטר מעצמם ולמכור, ואם בתוך תקופת זמן לא ימכרו, כן. אז כן אה, המדינה אבל תמכור. אבל כל עוד יש עדיין בי...
5: מונופולים כאלה, דרור, חשוב לי לשאול אותך לסיום על עוד טריק אחד. אנחנו רואים מקרים כמו של ענקית התה ויסוצקי, שמודיעה לרשתות המזון גם כן בסוף השבוע, על ההתייקרות של שורה של מוצריהם, אבל לא של מוצרי התה שהחברה מייצרת, אלא של כל מיני מוצרים שהיא מייבאת, כמו מוצרי בלה איטליה למשל, ומותגים נוספים. <coughs> זה לא מוצרים שלנו, אין לנו ברירה. עד כמה יש להם שליטה במצבים האלה, לתאגיד הגדול, תראי. לקבוע?
3: פעם אחת, פעם אחת הגיע הזמן שניתן תשובה ברורה לעניין הזה. הטענה של גורמים שהם יבואנים בישראל, שאין להם שליטה על המחיר הסופי, כי הכל מתקבל כתכתיב מהיצרן הגוי, הזר בחו"ל, היא פשוט עורבא פרח, היא פשוט טענה לא נכונה. המשא ומתן של המוצר בישראל נקבע בדו-שיח. לפעמים במשא ומתן, לפעמים גם בחיכוכים, בין היבואן המקומי שמסביר ליצרן הזר איזה מחיר הציבור יקבל כאן, לבין היצרן הזר שרוצה לראות מקסימום רווחיות בכל טריטוריה. אבל זה פשוט אמפירית, זה לא נכון. הטענה הזאת היא טענה כוזבת, והוכח פעם אחרי פעם שהיצרן איננו קובע על עיוור זורק איזה חטא ואומר, אוי ואבוי לכם אם לא תמכרו במחיר הזה. כן. לא, זה
9: עניין לשיחה.
5: אז אנחנו שומעים באמת את ההסבר או התירוץ הזה כל פעם, וחשוב לזכור גם את הדבר הזה. עורכת דין דרור שטרום, לשעבר הממונה על התחרות, תודה רבה ששוחחת איתנו. ואנחנו קופצים שוב לקטר, שם הצרפתים מבקיעים והופכים את הקרב לצמוד יותר עשר דקות לסיום המשחק.
6: קופצים משמחה לגוולר, צריך לומר.
5: כן, עידן. תיקו, oh, מה קרה?
1: Oh, צרפת חוזרת לשתיים-שתיים. אלה היו דקות של שיכרון חושים עבור צרפת. זה מתחיל בכדור עונשין 11 מטרים, שקיליאן אמבפה משגר אל תוך הרשת של אמיליאנו מרטינס בדקה ה-80, ואז בדקה ה-82, תוך שתי דקות, כדור אדיר שמגיע לאמבפה ממרקו סטורם המחליף, שם אותו בפנים, שתיים-שתיים. אמרנו לכם כל הזמן ששום דבר עוד לא גמור, והנה זה קורה עכשיו, במצב. במצב הזה אנחנו הולכים להערכה, אבל הצרפתים נראים כל כך טוב בדקות האלה, שאני לא אופתע אם יגיע מהפך. ארגנטינה פשוט נרדמה בשמירה, עשתה כל כך טוב את העבודה עד עכשיו, ובסופו של דבר היא נכנעת פעמיים בתוך שתי דקות מי לא... זה נרדמה הייתה או
5: שהצרפתים פשוט התעוררו?
1: גם וגם. גם, גם וגם. וגם, מכיוון שהצרפתים מתעוררים, הרי שהארגנטינאים לא מצליחים לעשות את העבודה ההגנתית שהם עשו, וחילופים אמיצים מאוד של דידיה דשאן מהאמנה של נבחרת צרפת, כאשר הוא מכניס, הוא מוציא למעשה, את, גם את אוליבייר ז'ירו במחצית הראשונה, אבל לאחר מכן את הטואנגרי זמן הוא מוציא, אחד מהכוכבים שלו, וזה מה שמביא להתעוררות, משנה את ההרכב, מבין מה לא עובד, ומצליח לתקן. זה אחרי שגם
6: ז'ירו יצא עוד לפני
1: המחצית, וצריך לומר, הגמר לחלוטין, וזה מה שאומר שאולי אנחנו נישאר גם להערכה וגם לכדורי העונשין מאחד עשר מטרים, או כדורי הכרעה מאחד עשר מטרים, אבל יש עוד שבע דקות וחצי לתוספת הזמן, הייתי אומר שש דקות וחצי, אם רוצים להיות מדויקים, והצרפתים נראים עכשיו הרבה יותר טוב. שימו לב, הקהל של ארגנטינה, שהורגש כל המשחק הזה, פתאום uh, יורד, uh, לה, הייתי אומר, לכינור שני. ראינו את עמנואל uh, מקרון, uh, נשיאה של צרפת, מניף את ידיו לעידוד, גם רעייתו שראה כבר את עצמו מניף את הגביע, לא מאמין שזה קורה לו. הצרפתים רצים עכשיו קדימה, זה יכול להיות גם השלישי, זה מצב מסוכן, הגבהה לרחבה, מצד שמאל, נגיחה, no, no. אבל הראש לא מגיע בזמן וזה יוצא לחוץ. Aye.
5: עידן קבלר, כמעט גול בשידור חי, אבל לא, אתה תצטרף אלינו אחרי האבקה הבאה, תצטרך להיגמר איכשהו, אז כנראה שעוד תהיה כזו. תודה רבה. בינתיים. ומחג המונדיאל אנחנו עוברים לחג החנוכה, גם הוא אה, החל היום. אפשר לקרוא לו גם חג המופעים, הילדים בחופש, וככה יש הזדמנויות רבות לבדר את הילדים, אבל התענוג הזה לא תמיד אה, הוא עסק אה, לכל אה, כיס. ועינב קרנר, כתבתי מעניין צרכנות, את מספרת לנו שבמסגרת גל ההתייקרויות, גם, אה, מחירי הבידור
10: והפנאי לחנוכה עולים למעלה. כן, אנחנו יכולים, קשה לנו להשוות את זה למופעים הנוספים מלבד הפסיגל של פסיגל, זה אותו הפסיגל, אותה הפקה מדי שנה, ולכן כן אפשר לראות פה בבירור שהמחיר של הכרטיס פסיגל, המחיר המקור נשאר כפי שהוא 172 שקלים. גם בדומה לשנה שעברה, אבל אם מסתכלים למשל על המחיר, המחירה המוקדמת שרבים מההורים קונים במחירה מוקדמת, אז רואים שהוא התייקר בעשרה שקלים לעומת שנה שעברה. בהפקת הפסטיגל מסבירים את זה שזו עלייה מינורית ברכיב הקטן של אותם מכרטיסים אל מול עליות המחירים בכוח האדם, החומרים. וכולי, כך עוד בעתם, אבל אם אנחנו מסתכלים באמת, ככה, יש לי גם בשורות טובות וגם בשורות פחות טובות. הבשורות הטובות שאפשר גם למצוא, כמובן במחירים הרבה יותר זולים, אנחנו מדברים על עשרות בודדות של אה, אה, שקלים, החל מאפילו 25 שקלים אה, לנהלי חבר, או 49 שקלים לחלק מחברות האשראי, אבל הבשורה הפחות טובה, שאם מסתכלים... על הכרטיסים המוזלים, מרביתם אזלו, מה שאני רואה שעדיין נשאר זה קרנות השוטרים ב-53 שקלים, ארגון המורים החל מ-45 ב- שקלים, גם חבר'ה אני רואה ש... בקיצור, מי שככה
6: מאורגן ויש לו אה, 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 כוח אה, כקבוצה אה, ירוויח פה יותר, אולי על חשבון <laughs> האחרים. זהו, צריך,
10: נכון מאוד, וצריך לומר שברוב המקרים כולם מצליחים, מה שנקרא, להסתדר אחד עם השני, גם אם אתה לא שייך לחבר או לקרנות השוטרים, תמיד תמצא איזה שכן או איזה חבר, כולם עושים את זה, ובסוף כולם לוקחים מכולם את הכרטיסים, ומנסים להוזיל את העלויות. תגידי עינב,
6: מכיוון, ש... מכיוון שאני הצלחתי ככה, די בהצלחה להתחמק מהפסטיגל כבר כמה שנים <laughs> uh, uh, טובות, <laughs> ואני מניח שיש עוד כמה מה- 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 מהמאזינים שיכולים uh, להזדהות פה.
1: להזדהות <laughs> איתך. תני
6: לנו יש פה איזה כמה אלטרנטיבות, אולי שפויות יותר, אל... זולות יותר, וגם אולי פחות לא, מסחריות. אני לא רואה פה
10: כל כך זולות, כי mm-hmm. אני רואה שיש פה נגיד את סינדרלה, בספר הג'ונגל, ועל הדין, אבל אנחנו מדברים גם על, על כרטיסים שמתחילים החל מ-60 שקלים, זאת אומרת, זה, זה לא באמת זול, ותראו, כשאנחנו מדברים על משפחה... עם אה, זוג הורים, בדרך כלל זה האם או האב הולכים עם הילדים, אבל שניים או שלושה ילדים, אנחנו מדברים לפחות ארבע נפשות ש... שהולכות לאירועים. ואז גם דוחפים להם כל מיני ערכות
6: ב-120 ב- ב- שקלים ומעלה. ואת
10: הפופקורן, והנקניקיה ולחמניה, והשתייה ו... ואתם יודעים, אני קצת, לא נעים לי לדבר על הדברים האלה כשאנחנו ב... רק לפני רגע, ראיינתם את דרור שטרום על כל הנושא של התייקרות ההתי, ההתייקרויות, וגם פה זה באמת, זה, 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 זה הכי מותרות דרך אגב, בסדר? בואו נשים גם את הדברים במקומם. זה לא מחויב במציאות, אבל אנשים בסופו של דבר כן הולכים ומנסים להעביר את החוק. זה דבר שקשה
5: את... למנוע מהילדים נכון. שלך כשזה נהיה כזה קונצנזוס וזאת בעיה. אני חייבת להגיד שאני, גילוי נאות, מאוד אוהבת את הפסטיגל
6: תשמעי אצלי גם בתקופת הקורונה כשלא ממש יצאנו מהבית הם ראו את הפסטיגל באמצעות לינק למי שזוכר. וזה היה לא רע, זה היה לא רע כן, כן. נכון, נכון,
10: נכון. אני נאלץ, אני נאלץ להודות. לא היה איזשהו סכום גבוה במיוחד. ואתם יודעים מה, אפשר גם להגיד ככה, זו הדעה האישית שלי כמובן, לצערי, לא נשאר לנו הרבה מתקופת הקורונה. אני דווקא חשבתי שאחרי הקורונה אנחנו קצת נסגל לעצמנו דברים אחרים, וזה אפילו לא רק שזה לא פחד, זה אפילו... טוב, לא נראה לי
5: שלמישהו יש אינטרס כלכלי שזה יהיה בזום או בטלוויזיה ובזול. אנשים יצטרכו תכון. להגיע למופעים ולראות את הכוכבים שהם אוהבים ולשלם על זה, כמו שאמרתי, יותר מבשנה שעברה. עינב קרנר, כתבתיוני צרכנות, תודה רבה. תודה רבה
10: לכם, וחג שמח ולא לאכול
6: הרבה סופגניות. חג שמח.
5: משתדל. ומסיימים עם פלאי הבינה המלאכותית, שככה משתלטת לנו לאחרונה על החדשות ועל הזמן הפנוי, ועכשיו ממשק חדש, שדווקא אולי יחסוך לנו זמן, כלי שיעזור לכם להתווכח עם נותני שירות יושק בקרוב, ואנחנו רוצים לדבר עליו עם אורי אליביב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית,
9: שלום. שלום, מה
5: נשמע? אליבייב, מתקנים אותי פה באוזנייה. אורי, אוקיי. אה, אה. תספר לנו על מה מדובר.
9: אז יש ערוץ חדש שבאמת צריך להיות ממושק בקרוב, שנקרא Do Not Pay, זה שקיים כבר אה, הרבה זמן, שעסק בתחומים אחרים, אבל עכשיו אה, עלה ההדגמה, שמראה בעצם איך אותו בוט וירטואלי, אותו נציג וירטואלי הפעם מטעמכם, יכול לשוחח עם נציג שירות כלשהו, ובעצם להתמקח עבורכם. אם זה להוזיל לא את המחיר של החבילת גלישה, או לבקש פיצוי מחברת התעופה. רגע. בכל השיחה, באופן עצמאי.
5: אבל אני רוצה להאמין שכישורי ההתמקחות שלי כל כך טובים, שאני מצליחה, אתה יודע, עם מספיק מאמץ <laughs> ואורך רוח להשיג הנחות יותר טובות משל יתר האוכלוסייה, מה הביצועים שלו?
9: <laughs> אז הביצועים שלו מאוד טובים, אותו מייסד שהייתה חברה הראה כאילו מסך שבו הוא צריך לחסוך לו דולר בשנה, הוריד 10, 10 דולר בחודש, וזה באמת היה... מהלך מאוד יפה. אבל איך הוא עושה
5: את זה? על ידי תסריט שיחה כזה של איך אנשים מתמקחים בדרך כלל, דברים שהצליחו לאנשים? איך זה עובד?
9: אז בעצם הוא ראה הרבה כמויות גדולות של שיחות כאלה, כן? הוא אמן על דאטה מכל האינטרנט, ובין היתר גם שיחות כאלה. הוא גם יודע להרוויק שיחה ולשמור על הקשר, זה מהפיתוחים שהוצגו לאחרונה. ובסוף משא ומתן כזה הוא לא...
6: תשמע, אני ראיתי את הדוגמה הזו של החיסכון של 120 דולר, זה קרה מול איזושהי חברה בארצות הברית, אבל בוא, אתה יודע, נציגי השירות שלנו כאן בישראל רגילים לישראלי העצבני שגם הרים את הכל, ואומר תביא לי עכשיו את מנהל המשמרת, ואתה יודע, מכיר את כל הטריקים והשטיקים, זה באמת יעבוד גם פה?
9: אז קודם כל, אתם רוצים את המחסום של השפה העברית. קודם כל, אני מדבר על החלק הזה. הדוגמה שראינו באותו סרטון הייתה באנגלית. אה, לכאורה אין בעיה לגרום לזה לעבוד גם בעברית, עם התאמות כאלה או אחרות, וראית את התוכניות הזאת כבר אה, עובדת. אבל בוא נגיד ככה, יהיה קצת קשה להקים את זה למזג רוח ומזג אה, האוויר של החבר'ה פה. אה, אבל אני מאמין שכן, בדברים מספיק גדולים. במה שאתה שולח אותו לדבר עם אה, עשרה שירותים שלך. זה... חמש יקפצו? עשית <חי חי דחל> כבר את
5: החיסכון שלך. כן, וכן צריך לזכור שבאמת ככה בשיטת המצליח הזאת של הרבה מהגופים בישראל ולא רק, היא יוצרת פערים חברתיים. כלומר, יש אנשים שלא יודעים למודל שלהם, שמקבלים מחירים הרבה פחות טובים, ובאמת זה ייצר אולי יותר שוויוניות, למרות שאני טועה ואני אומרת הרבה פעמים, אתה יודע, אנשים מבוגרים יותר, אנשים שלא בדיוק תומרים <ספע> את השפה, הם האנשים שנדפקים במילים מאוד ישירות. למה שזה <ספע> לא, לא יקרה הפעם? <ספע> <ספע> לא בטוח שאלו דווקא האנשים שיש להם גישה
9: אז אנחנו רוצים להאמין שזה יהיה נחלת הכלל, או שיהיו חברות שיציעו את זה עבורך באופן גורף, כשירות, ואולי אפילו ייקחו חלק מסוים ממה שהם חסרו אותך, ואז יהיה להם אינסנטיב לחלק את זה ולשתף את זה עם כולם. אני יכול להגיד לך גם שהרבה פעמים אתה סוגר הסכמים, נגיד עם הבנק, ו- ולקבל הנחות כן. לשמה, לעמלה, ואתה כל הזמן שוכח לחדש את זה, נכון? אתה שם לך ביומן, אבל זה עובר. אז אולי המחשב חדש...
5: יעשה, את כן. יעשה את זה בשבילנו. הוא יעשה את ישלח את ההודעה. אורי אליאבייב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית, נגמר לנו הזמן, אבל מרתק, תודה רבה. קוראים לנו בקטאר. כן, לפני סיום אנחנו קופצים רגע שוב לקטר, שם נגמרות 90 הדקות של המשחק ונפתחת הערכה. עידן קבלר, אתה מצטרף אלינו לא, שוב ושם? לא, לא, בשם?
1: לא, ערכה, עוד לא הערכה, עוד לא הערכה. עוד תוספת של שמונה דקות. יש עוד חמש דקות עד לתום תוספת הזמן. שתיים, שתיים עדיין, אחרי הקמבק הנהדר של צרפת. בינתיים הזדמנות מסוכנת, בעיטה מרחוק. וזה הולך החוצה, שוב קליין אמבפה. נזכיר, בדקות שמונים ושמונים ושתיים אמבפה כובש פעמיים. פעם אחת של מיליאנו מרטינס וארגנטינה. שמונה דקות של תוספת זמן יש כאן, עוד ארבע דקות וקצת זה יסתיים, אפילו, כן, ארבע דקות וארבעים שניות, ואז נלך להערכה, אבל הכל יכול לקרות. אני מרגיש שעכשיו זה הזמן של צרפת. צרפת שהתעוררה, כבשה את שני השערים, ברגע שהשתחרר הם בפה, זה גם נכנס. כדור קרן מצד שמאל ננסה להספיק את זה לפני שתסיימו את השידור. כרגע הקרן מסתיימת בלא כלום, עדיין צרפת לוחצת, כשארגנטינה מבינה שפה הולך להיות לא פשוט, וזה בלשון המעטה עוד הזדמנות אחת מסוכנת, יש הכשלה, מצב מסוכן, לא נגמר. השופט רוצה לטרול ביתה לעבר השאר, עירבוביאלו, שומט שם מרטינז, אבל בסוף מצליח להדוף את הכלור. כן, תקלור אז תקלור לא נכריז
5: שקרינשטיין. על הזוכה של המונדיאל בתוכנית הזאת, היא, כנראה שבשעה הבאה, מהפה שלך לאמבפר, מה שנקרא, עידן קבלר. <אח> תודה רבה. נגיד תודה גם לבן <אח> נצר, העורך שלנו, נועה סיימנו, המשחק ממשיך, כאן בגלי צה"ל נביא את כל העדכונים, אני עמית תומר, שי ניב, תודה רבה.
6: תודה רבה לך וחג שמח.
5: חג שמח.
3: בחסות מחסני חשמל, המשווקת טלוויזיות, מוצרי חימום, מייבשי כביסה, מזגנים במחירי סוף שנה עד 31 בדצמבר ופשיטת שלם וקח. מחסני חשמל. בחסות נגב, המציגה את מבצעי סוף השנה על מגוון מוצרים בכל
0: המחלקות, עריכים, פרקטים, אמבטיות. וגם ברזי מטבח? גם. מבצעי סוף השנה בנגב.
4: בחסות רשת ביתילי, המציעה לסגור את השנה בחצי ספה, סליחה, בחצי מחיר. מכירה עד סוף שנה, עד חצי מחיר, על מגוון ר you בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן, אל תוותרו על זכאותכם להסדר כספי מהמדינה. ממשלת ישראל החליטה לאפשר הסדר כספי למשפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובאחרונה שבהן נקבע כי הילד נפטר או שגורלו אינו ידוע. לבדיקה ולמיצוי זכויותיכם, הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר ענבל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע לאחד במרס מגישים, משרד האוצר ומשרד
8: המשפטים נו באמת, עוד פעם שיחת שיווק? אני מצטער, אבל לא, אינני מעוניין בהצעה שלך. אתה לא מבין עברית, אז באיזו שפה להגיד לך אל תתקשר אליי? Don't call me, never palpah. נהיה זמנית אם
2: נהיה. לה תתסלו בי. אינכם מעוניינים לקבל שיחות שיווק? אז הכניסו את הטלפון שלכם למאגר "אל תתקשרו אליי" של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, הרשמו למאגר באתר הרשות ותפסיקו לקבל שיחות שיווק. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן והמשרד לשוויון חברתי. ושוב אנחנו בסיפורי לילה,
3: והפעם עם אורי, נהג משאית שקיבל 300 שקלים מענק. אורי, איך עשית את זה? פשוט
1: העמסתי בנמל ב-4 לפנות בוקר. בחיי, מרגש.
3: חדשות טובות לחברות התובלה ולנהגי מיזם לילה טוב מתרחב. מהיום משנעים מטען כללי מהנמל, משלוש בלילה עד שש לפנות בוקר, ומקבלים עד שלוש מאות שקלים מענק על כל הובלה. איזה סיפור אופטימי. לפרטים חפשו מיזם לילה טוב בגוגל. מגישה חברת נמלי ישראל. עוגן חשוב לכלכלת ישראל. המענק כפוף
0: לכתב התחייבות. חבריי הוותיקים, יש לי מילה אחת בשבילכם. עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד. גם בכביש. להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותנו. כ-50% מהולכי
3: הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.